0: Victor, de la brigade mondaine Visiblement, la présence de Victor exaspérait Moléon. À la fin, Victor ne s'éloignant pas, il formula « On va me l'amener d'un moment à l'autre. »« Qui ?»« euh, La demoiselle. Étonné, euh, on n'entendait pas. » Victor n'avait pas sourcillé. Tout son manège pour empêcher ses collègues de mettre la main sur cette partie de l'affaire allait-il être découvert Et Molléon réussirait-il à entrevoir la personnalité réelle de la dame du ciné Balthazar Si Molléon, lorsque la porte fut poussée, avait épié Victor, au lieu de considérer la jeune femme, tout était perdu. Mais cette idée... Il lut trop tard. D'un coup d'œil, Victor avait ordonné à la jeune femme de se taire. Elle s'étonna d'abord, resta indécise, puis comprit. Dès lors, la partie était jouée. Les réponses furent vagues. Certes, oui, je connaissais cette pauvre Élise, mais elle s'est jamais confiée à moi. J'ignore tout d'elle et des personnes qu'elle fréquentait. Un foulard orangé vert Des photographies Je sais pas. Les deux policiers reprirent le chemin de la préfecture. Moléon gardait un silence rageur. Lorsqu'ils furent arrivés, Victor prononça d'une voix allègre ⁇ Je vous dis adieu. Je m'en vais demain. Oh ⁇ Ah Oui, en province. Piste intéressante. J'ai bon espoir. « J'ai oublié de vous dire que le directeur désirait vous parler. »« À quel sujet ?»« Au sujet du chauffeur, celui qui a conduit d'entrée de la gare du Nord à la gare Saint-Lazare. Et nous l'avons retrouvé. »« non, vous auriez pu me prévenir. » Il grimpa vivement l'escalier, se fit annoncer, et, suivi de Moléon, entra dans le bureau du directeur. <rire> « Il paraît, chef, que l'on a retrouvé le chauffeur. » Comment Moléon ne vous l'a pas dit. C'est aujourd'hui seulement que ce chauffeur a vu dans un journal la photographie de Dautré et qu'il a lu que la police s'enquerrait du chauffeur qui avait conduit le baron d'une gare à l'autre le vendredi, le lendemain du crime. À tout hasard, il s'est présenté ici. On l'a confronté avec Dautré et il l'a formellement reconnu. Mais M. Valédou l'a interrogé « D'Autré s'est-il fait conduire directement ?»« Non. »« Il est donc descendu en route ?»« Non. »« Non ?»« Il s'est fait conduire de la gare du Nord à l'Étoile et de l'Étoile à la gare Saint-Lazare, ce qui constitue, n'est-ce pas, un détour inutile ?»« Non. »« Pas inutile. »« Où est-il, ce chauffeur ?»« Ici, dans les bureaux. » Et comme vous m'aviez dit que vous teniez à le voir et, et que deux heures après vous nous remettiez les bons, je l'ai gardé. Depuis l'instant où il est arrivé, il n'a parlé à personne Personne que M. Valido. »« Et il n'avait parlé à personne de sa démarche à la Préfecture. À personne Comment s'appelle-t-il Nicolas. C'est un petit loueur. Il ne possède que cette auto. Il est venu avec. Elle est dans la cour. » Victor réfléchit. Son chef le regardait, ainsi que Moléon, Curieux l'un et l'autre. Si curieux que M. Gauthier s'écria. « Mais enfin quoi, Victor C'est donc sérieux, cette histoire-là »« Absolument. »« Vous allez nous renseigner Vous êtes sûr ?»« Autant qu'on peut être sûr, chef, quand on s'appuie sur un raisonnement. »« Ah, il ne s'agit que d'un raisonnement. »« En police, chef, tous nos actes dépendent du raisonnement, ou du hasard. »« Assez parlé, Victor. Expliquez-nous. »« Quelques mots suffiront. » Nous suivons les bons de la défense, sans contestation possible, depuis Strasbourg jusqu'à la bicoque, c'est-à-dire jusqu'à la nuit où Dautré les met dans sa poche. Sur l'emploi du temps de Dautré durant cette nuit, passons. J'ai mes idées là-dessus et je ne tarderai pas à vous les dire, chef. En tout cas, le matin du vendredi, Dautré débarque chez sa maîtresse avec son butin. Les valises sont préparées, les deux fugitives se rendent à la gare du Nord, attendant l'heure du train et soudain, pour des raisons encore obscures, changent d'avis et renoncent au départ. Il est 5h25. Dautré renvoie sa maîtresse avec les bagages et prend une auto qui le conduira à Gare Saint-Lazare à 6 heures. À ce moment, il sait par le journal du soir qu'il a acheté qu'il est suspect et que la police le guette probablement à la station de Garches. Arrivera-t-il avec les bons de la défense Non, là-dessus aucun doute. Donc, c'est entre 5h25 et 6 heures qu'il a mis son butin en sûreté. « Mais puisque l'auto ne s'est arrêtée nulle part !» C'est donc qu'il a choisi un des deux procédés suivants. Ou bien s'entendre avec le chauffeur et lui confier le paquet ?« Impossible !» Ou bien laisser le paquet dans l'auto ?« Impossible !»« Pourquoi ?»« Mais le premier venu l'aurait pris. Enfin, on ne laisse pas un million sur la banquette d'une voiture. »« Non !»« Mais on peut l'y cacher, » le commissaire Moléon éclata de rire. « Vous en avez de bonnes, Victor !»« Comment cacher cela ?»« On découpe dix centimètres de la bordure d'un coussin par en dessous. On le recoue et le tour est joué. »« Il faut du temps !»« Précisément, chef !» C'est la raison pour laquelle Dautré a fait faire ce que vous appelez un détour inutile. Et il est rentré à Garche, tranquille sur l'excellence de sa cachette, et résolu à reprendre les bons aussitôt après la période critique. Cependant, il se savait suspect. Oui, mais il ignorait la gravité des charges qui pesaient sur lui, et ne prévoyait pas que la situation évoluerait avec cette rapidité. Et donc « Donc, l'automobile du chauffeur Nicolas est dans la cour. Nous y trouverons les bons de la Défense. » Moléon haussa les épaules en ricanant. Mais le directeur, vivement frappé par l'explication de Victor, fit venir le chauffeur Nicolas. « Conduisez-nous jusqu'à votre voiture. » C'était un vieux coupé, défraîchi, bossué, couvert de plaies, et qui avait dû participer à la victoire de la Marne. Nicolas, le chauffeur, demanda s'il fallait le mettre en marche. Euh, « Non, mon ami !» Victor ouvrit une des portières, saisit le coussin de gauche, le retourna et l'examina. Puis le coussin de droite. En dessous de ce coussin de droite, le long de la bordure de cuir, l'étoffe présentait quelque chose d'anormal sur une longueur d'environ dix centimètres. On voyait une reprise faite avec du fil plus noir que l'étoffe gris foncé. Une reprise irrégulière, mais solide, et à point très rapproché. « Nom d'un chien En vérité, on dirait !» Victor tira son canif, coupa les fils et, franchement, élargit la fente. Puis il glissa ses doigts dans le crin et chercha. Au bout de quatre ou cinq secondes, il murmura, J'y suis. Facilement il put extraire un papier, un carton, plutôt. Un cri de rage lui échappa. C'était une carte d'Arsène Lupin, avec ces mots. Toutes mes excuses et mes meilleurs sentiments. Moléon s'abandonna à un accès de fou rire qui le pliait en deux, et il bégayait, la voix méchante. <rire> « Dieu que c'est drôle Le vieux truc de notre ami Lupin qui reparaît Un Victor, un bout de carton au lieu de neuf billets de cent mille francs Oh, sale aventure Oh, ce qu'on va rigoler Victor de la Brigade Mondaine, vous voilà tout à fait ridicule !»« Je ne suis pas du tout de votre avis, mon Léon. L'événement prouve au contraire. » que Victor a été remarquable de clairvoyance et d'intuition. Et je suis persuadé que le public pensera comme moi. » Victor était très calme. « L'événement prouve aussi, chef, que ce lupin est un rude type. Si j'ai été remarquable de clairvoyance et d'intuition, combien l'a-t-il été plus que moi, puisqu'il m'a devancé qu'il n'avait pas à sa disposition, comme moi, toutes les ressources de la police « Vous ne renoncerez pas, j'espère. » Victor sourit. « Ce n'est plus qu'une affaire de deux semaines ou plus, chef. Dépêchez-vous, commissaire Moléon, si vous ne voulez pas que je vous brûle la politesse. » Il joignit les talons, fit un salut militaire à ses deux supérieurs, pivota et s'éloigna de son allure raide et guindée. « Il dîna chez lui. » et dormit jusqu'au lendemain matin du sommeil le plus paisible. Les journaux racontèrent l'aventure, avec mille détails, fournis évidemment par Moléon, et justifièrent en majorité l'opinion du directeur relative à l'exploit vraiment remarquable de Victor de la brigade mondaine. Mais d'autre part aussi, comme Victor l'avait prédit, quelle explosion d'éloges à propos d'Arsène Lupin quels articles dithyrambiques sur ce phénomène d'observation et d'intelligence, sur la fantaisie toujours imprévue du fameux aventurier, sur cette nouvelle cabriole du grand mystificateur. Bon, murmurait Victor en lisant ses élucubrations, on vous le dégonflera, votre Lupin. En fin de journée, on apprit le suicide du baron Dautré. La disparition des bons. De cette fortune dont il avait escompté la jouissance comme compensation à ses tourments actuels, avait achevé de le démolir. Étendu sur son lit, tourné vers le mur, patiemment, il s'était coupé les veines du poignet avec un morceau de verre, et s'en était allé sans un mouvement, sans une plainte. C'était l'aveu que l'on attendait. Mais cet aveu... Apportait-il la moindre lueur sur les crimes de la bicoque et de la rue de Vaugirard À peine si le public se posa cette question. Tout l'intérêt maintenant se concentrait une fois de plus sur Arsène Lupin et sur la façon dont il échapperait aux entreprises de l'inspecteur Victor de la Brigade mondaine. Victor remonta dans son auto, retourna au bois, enleva son dolman étriqué, endossa le costume élégant et sobre du péruvien Marcos Avisto et se rendit à l'hôtel Cambridge, où il retrouva sa chambre. Impeccable dans son smoking de bonne coupe, la boutonnière fleurit, il dîna au restaurant. Il n'y vit pas la princesse Alexandra, et elle ne parut pas non plus dans le hall. Mais vers dix heures, ayant regagné sa chambre, il reçut un coup de téléphone. « Monsieur Marcos Avisto, ici la princesse Alexandra Basiliev. Si vous n'avez rien de mieux à faire, cher monsieur, et si cela ne vous ennuie pas trop, venez donc causer avec moi. J'aurai grand plaisir à vous voir. »« Dès maintenant ?»« Dès maintenant. »